¿Qué es lo que pasa? Porque a veces no sentimos al Señor Porque lo que pasa es que Nuestros ojos se ponen en otro lugar Nuestros oídos se ponen en otro lugar Pero por eso el canto decía Edificamos, edificamos Un lugar para ti Todos juntos edificamos un lugar Para que el Señor, el Rey venga Y se mueva en medio de nosotros Hermanos puede ser una buena predicación Buenos cantos de alabanza Pero si el Señor no se mueve en medio de nosotros No tenemos nada Lo que nos interesa es que el Rey venga hermanos Porque eso es lo que nos da aliento Nos anima, consuela nuestros corazones Nos bendice, esa es la razón del por qué venimos El Señor está acá Se mueve de una manera preciosa hermanos amados El Señor desciende de diferentes formas Mire hoy hermano amado no cantamos cantos Desde el inicio comenzamos a alabar al Señor Dios ha estado tomando el programa de la iglesia Y haciéndolo como Él quiere y eso es lo que queremos Pero tenemos que nosotros disponernos Y abrir nuestro vaso al Señor Y decirle heme aquí Señor, heme aquí Entonces si estamos edificando Entonces ya Él habita en nosotros Lo que queremos es que Él se mueva Dentro de nosotros Porque el problema es que si el Señor no se mueve en una congregación, todo es a secas. Pero cuando Él se mueve en medio de una congregación, todo es diferente, completamente diferente. Entonces, hermanos, yo quiero animarlos. Yo quiero pedirles un favor. Yo estaba hablando con el apóstol esto, el apóstol Luis. Y algo que me asombraba a mí era esto Cuando Israel salió del desierto Escúcheme bien Cuando él salió del desierto Desde el momento, perdón de, de Egipto Desde el momento que ellos emprendieron Llegaron al mar Dice que la, la, la columna de fuego Se puso atrás de ellos Entre los egipcios e Israel Para que los egipcios no los alcanzaran Entonces ellos comenzaron a ver A partir del Mar Rojo Ellos comenzaron a ver una columna de fuego Pero enorme Imagínese usted hermano amado Cuando usted está en un lugar Y hacen una fogata donde están varios alrededor Viene el tamaño de la fogata Para que usted se pueda calentar Esa fogata tiene que ser Bueno si solo son tres pues se pegan Así puede ser algo bajito Pero si estamos hablando De tres millones de personas Realmente para que, la, para que la columna los calentara Tenía que ser algo grande Era una columna de fuego enorme, altísima Y esa columna se comenzó a menear con ellos En toda la caminata A los tres meses de haber salido de Egipto Ellos se asentaron en el monte Sinaí El monte dice la Biblia que humeaba hermano Habían truenos, habían habían rayos, había la voz de Dios hacía tronar, temblaba ese monte Imagínense la primera vez que ellos vieron la columna de fuego Ellos se dieron cuenta que Dios estaba con ellos Y estoy seguro que comenzaron a tener cuidado hasta en la manera de hablar En la manera de comportarse Pero a los tres meses De estar ahí 
Ellos le perdieron el temor a la columna de fuego Y dijeron hagámonos un becerro de oro Dejaron de apreciar la presencia viva de Dios en medio de ellos Eso le pasó a Israel Entonces nosotros tenemos la presencia del Señor en medio nuestro Apreciemos su presencia Agradezcámosle, vengamos expectantes ¿Qué quieres hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cómo te adoro hoy? ¿Qué te digo hoy? ¿Cómo levanto mi voz? Hermano, mire Usted piensa que siempre que uno viene A veces pensará la gente que Algunos hermanos siempre están adorando al Señor ¿Usted cree que no tienen pruebas? ¿Cree que no tienen luchas? Todos, pero determinamos que en medio de las luchas En medio de los problemas, en medio de las dificultades En medio de lo que esté sucediendo Él merece la gloria y la honra Y levantamos nuestra voz Levantamos nuestro canto Y no callamos hermano No callamos Y cuando Él ve eso Este sí es un perfume de adoración Entonces Yo quiero animarlos A que la adoración la hagamos Con todo nuestro corazón No se quede expectante No se quede expectante Dios ha estado comenzando Se ha derramado desde el inicio Como le estaba diciendo Pero últimamente le estaba haciendo cosas preciosas El martes venimos a orar Ya estábamos terminando la oración Y el Señor descendió de una manera poderosa Que todos los que estábamos nos iremos al piso Terminó la oración como a las siete y cuarto Siete y veinte, siete por ahí Los que tenían que llevar a los niños Hasta se les pidieron a los niños La gloria de Dios ha estado descendiendo El miércoles antepasado el Señor bautizó Con el Espíritu Santo a varios El Señor ha estado haciendo cosas Pero nosotros tenemos que decirle Heme aquí Señor, heme aquí Apreciar su presencia Porque nosotros no podemos ser indiferentes A su presencia hermanos Tenemos que ser como aquel ciego Cuando vio que pasó el Señor Jesús Hermano la Biblia dice que él comenzó Hijo de David hijo Y hermano la gente le decía cállate ¿Cómo gritas Él dijo que no importa lo que diga Pero él no sabía si el Señor iba a volver a pasar Y levantó la voz con todo su corazón Y el Señor ya lo había oído Pero se hizo como decirlo en Guatemala el loco Porque quería ver cuánta necesidad había Y siguió caminando Y él seguía gritando Y le dijo tráiganlo para acá Entonces el Señor está haciendo cosas en nosotros Y por eso creo que el Señor quiere que hable de esto hermanos Porque entonces tenemos que guardar algunas cosas Tenemos que cuidar algunas cosas dentro de nosotros Porque el Señor ya les expliqué Que se mueve en medio de la paz En medio de la tranquilidad, en medio de la armonía Pero si nos estamos peleando Dios no le agrada Él es delicado, Él es un Dios delicado Entonces yo quiero que veamos algunas cosas Estamos viendo eh, este tema Pero vamos a ver la parte 3 Tal vez vamos a ver la parte 4 también Pero bueno que Dios nos dé gracia para esto Como ya le expliqué el pasaje eh, Hay una promesa de Dios En 2 Corintios 6, 16 al 18 que dice Porque nosotros somos el templo del Dios vivo Mire lo que dice hermano Somos el templo del Dios vivo Y déjeme decirle algo Hermoso hermano Si 
Sabe que el tabernáculo estaba dividido en tres partes Estaba en el atrio, el atrio estaba lo que es el altar del sacrificio Donde eh, sacrificaban los corderos Estaba el lavacro que era donde los sacerdotes se lavaban las manos Antes de entrar al lugar santo En el lugar santo estaban tres cosas Estaba la mesa de los panes Estaba el candelabro de oro Y había un altar que es el altar del incienso Pero el altar del incienso estaba a la par Del velo, del lugar santísimo Haga de cuenta que este es el velo Desde ese lado estaba el altar, perdón El candelabro de oro De este lado estaba a la mesa de los panes Pero el altar del incienso estaba a la par del velo Y cada vez que los, y ese altar representa las oraciones de su pueblo Cada vez que ellos echaban incienso en el altar El incienso subía pero también se metía debajo del lugar santísimo Pero Hebreos dice que ese altar con Cristo Dejó de estar en el lugar santo y se trasladó directamente al lugar santísimo Cuando nosotros oramos, cantamos y alabamos, lo estamos haciendo en su misma presencia Por el sacrificio de Cristo Qué privilegio tenemos cuando oramos Estamos delante del arca que representa su presencia Hermanos, entonces cuando adoramos Debemos estar conscientes que Él está ahí Y Él se merece lo mejor Lo mejor, mire, mire hermano Yo le doy un consejo Que sus niños se sienten a la par suya Sus niñas, estoy hablando de los pequeños por supuesto Fíjese que cuando yo estaba en la iglesia con mis hijos Estaban pequeños Si yo miraba a mis hijos Yo le hablaba Mi hijo estamos delante del Rey Es delante de Dios Y si insistía y miraba su flojera, su pereza Cuando llegaba a la casa Yo me sentaba con él, le hablaba y lo disciplinaba Dice en la iglesia mi hijo Estoy hablando de los niños No estoy hablando que al marido lo ponga a orar ¿Verdad? Ni a la mujer le diga no, ora, levanta las manos No, no, eso no, ese no, ese es otra cosa Pero estoy hablando de los niños Porque yo tenía el entendimiento que estábamos delante del rey Imagínese un niño que lo trae delante de Dice ahí te traigo, imagínese que usted le trae al niño al papi Ahí te traigo a tu papi Ay que bueno verte va a decir papi, papi ni lo quiere ver Entonces a los niños tenemos que enseñarles que la iglesia hermano No son muchos cultos, son tres Que su actitud sea preciosa para el Señor Si usted le enseña ellos lo van a aprender Alguna gente me ha dicho que soy muy drástico Que fui muy drástico con mis hijos Bueno, tal vez sí Pero mi anhelo era que amaran al Señor Y que lo honraran, que lo honraran a Él ¿Y quién le debo enseñar? Yo que soy padre, por eso es que yo, yo estaba levantando mis manos, pero lo estaba viendo a los dos. 
Entonces Dios tiene un plan para ellos Entonces este versículo dice Porque nosotros, miren lo que dice hermanos y Dios santo que entendamos ese versículo Porque nosotros somos el templo Del Dios vivo No de un ídolo hermano Somos el templo del Dios vivo O sea que Él está vivo y está dentro de nosotros hermano amado Mora dentro de nosotros, se mueve dentro de nosotros Y Él se agrada o se desagrada de algunas cosas de nosotros Y entonces Él dice habitaré, es la promesa de Él en ellos Eso se dio cuando aceptamos a Cristo Él entró en nuestros corazones y ya le dije que tenemos en nuestro corazón En nuestro espíritu tenemos tres espíritus El Espíritu del Padre está en nosotros, el Espíritu del Hijo está en nosotros y el Espíritu Santo. O sea que se convierte en cuatro espíritus en nosotros y el cuatro es puerta, por eso es que las puertas se nos abren. Hermanos tenemos a la Trinidad morando, por eso dice vendremos y haremos, así dice en plural, vendremos y haremos morada con Él. Entonces, Habitaré en ellos la, 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 la Trinidad y andaré entre ellos, Él anda entre ellos Entonces una cosa es habitar y una cosa es andar Cuando Él habita Él se convierte en nuestro Dios Pero cuando Él anda entre nosotros, nosotros nos convertimos en un pueblo de Dios Porque Él está morando Ahora no nos quedamos como pueblo sino quiere ya le enseñé un pasaje Quiere que crezcamos a ser una familia, quiere que crezcamos a ser una casa Quiere que crezcamos a ser un templo y quiere que crezcamos a ser una morada Y de alguna manera por ahí vamos y cuando comenzamos a crecer en eso Entonces el Espíritu de Dios, el roa de Dios comienza a menearse En medio del lugar donde su presencia se adora Y cuando Él se mueve hermano Cuando Él habita en un lugar Lo tenemos todo Todo Y entonces dice por tanto Por esto mismo, por esta promesa De Dios, por tanto Salid de en medio de ellos y apartaos Dice el Señor, de algo Que no te edifica, algo que no es Bueno para ti, algo que estorba Lo que está en tu corazón o lo que Tú tienes para tu Dios, salte de ahí Apártate Y dice y no toques lo inmundo y si lo hacemos si nosotros nos apartamos ya hermano amado eh, nosotros no tocamos lo inmundo Él dice, Él promete hermano amado yo os recibiré y yo seré porque todos sabemos que Él es nuestro Padre Pero otra cosa es que sintamos esa relación de Padre a Hijo Yo le hago una pregunta, usted tiene sus padres yo también Pero ha sentido esa relación de un hijo hacia un papi Si nosotros siendo imperfectos Podemos llegar a tener una pequeña relación con nuestros hijos Imagínese él como Dios que es perfecto Dice yo seré, él lo promete Pero es un futuro Yo seré, llegaré a ser un, Para vosotros un padre Y entonces ustedes serán hijos O sea, que se, ahora, ahora que pasa con un hijo cuando tiene una relación íntima con su padre Es seguro, tiene convicción, está bien plantado en el Señor El problema porque uno titubea no es porque Dios no sea Dios Sino porque la fe de uno mengua 
Pero cuando uno está seguro que Él es mi Padre, venga lo que venga, dice no, 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 Él es mi Dios, Él sabe por qué pasó esto. Y uno comienza a alegar y decir, pero ¿por qué yo si yo soy tu hijo? Y Él lo promete. Pero bueno, como ya le enseñé esta figurita, entonces la razón de la comunión es que al habitar Él en nosotros, Él se convierte en nuestro Dios. Pero cuando Él anda entre nosotros, entonces nosotros somos el pueblo del Señor. Y comenzamos en un proceso de ser familia, ser casa, ser templo, ser una morada. Por supuesto para que Él ande entre nosotros, Él nos ha dejado normas de conducta para que podamos convivir. O sea, porque nosotros, hermanos, la iglesia es la representante de Dios en este mundo. Pero la iglesia que es el cuerpo de Cristo tiene normas. Los miembros del cuerpo están en el cuerpo Pero tienen normas La sangre es la misma La piel es la, Todo es lo mismo Entonces tenemos normas de conducta Y porque si no tenemos normas de conducta O una persona está dentro Del pueblo del Señor y no ha nacido de nuevo Y no es creyente Entonces esa persona puede ser un extranjero Y un extranjero Es una persona que está En la iglesia pero no es de la iglesia Y cuando al pueblo de Israel lo sacaron, dice la Biblia de que ellos fueron los que los incitaron a rebelarse en contra de Dios. Entonces cuando hay un pueblo, entonces las bendiciones de Dios vienen porque Dios comienza a estar en medio de su pueblo. Y por eso este versículo al caminar eh, en él lo agradamos. O sea, por, por, ahora, ¿por qué Dios comienza a hacer cosas grandes? Porque cuando comenzamos a caminar Y agradarle a Él, entonces Él se agrada. Mire, que dice, Primera de Tesalonicenses 4:1, dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca, o sea que hay normas, instrucciones acerca de la manera que debéis de andar. Porque en la iglesia no es que no, yo vivo mi cristianismo como quiera y a mí no me importa lo que hacen los demás. No, 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 no. Como pueblo de Dios no puede ser así Como pueblo de Dios tenemos normas Entonces por qué, porque si andamos como Él dice Entonces vamos a agradarle Y el anhelo de de, de todos es agradarlo a Él Porque si lo llegamos a agradar a Él Los cielos se abren Colosenses dice para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo ¿Cómo le vamos a agradar en todo? Cuando nosotros andamos de acuerdo a los preceptos preceptos y principios y doctrina que nos ha dejado. Y cuando eso se da, como le estamos agradando en todo, entonces comenzamos a dar fruto en toda buena obra y creciendo prácticamente en el conocimiento de Dios. Y cuando alguien da fruto, porque la Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, cuando llevamos frutos. En esto se conocen los hijos de Dios por el fruto Pero bueno Si Dios está en medio Entonces estamos completos Mire lo que dice este pasaje hermano Cuando Dios está en medio Pasan muchas cosas hermosas hermano Mire lo que dice Zacarías 2.10 Canta y alégrate hija de Sion Porque he aquí vengo y moraré en medio de ti Ha dicho el Señor 
Hay alegría, hay gozo Pero este pasaje me gusta como lo dice Y eso lo había dado pero lo quiero repetir Hay tres cosas que muestra este pasaje Hay más cosas pero este pasaje muestra esto El Señor aparta tus juicios Cuando Él está en medio Los juicios son apartados Dos, ha echado fuera a tus enemigos Los destruye Porque el enemigo no puede estar delante de Dios Por eso es que a nosotros nos conviene estar en Él Nos conviene agradarle a Él Jehová es Rey de Israel en medio de ti Y dice y nunca más verás el mal Si el Señor está en medio de una congregación En medio de mi hogar, en medio de mi casa En medio de mí hermano amado Nunca me va, me va a apartar los juicios Va a echar fuera a mis enemigos Y nunca voy a ver el mal Ahora quiero verle Hablando eso, por eso le digo le, me quise, quise repetir un poco el, el canto Porque le dije que no iba a hablar de esto hoy Pero cuando Andrea estaba cantando ese canto Edificamos un altar para ti un, Una casa para ti Entonces mire lo que dice un, Edificando una casa para el rey David entendió la importancia de edificar una casa Ojalá que el Señor nos abra nuestro entendimiento De lo que es edificar una casa Pero una casa con sus principios con Una casa con sus normas Una casa que le agrade Porque hermano amado Podemos tener un hogar, podemos tener una casa Mas sin embargo no haber paz en ese lugar Y Dios no agradarse en ese lugar Por eso es que como ya le expliqué Por eso es que en Apocalipsis dice que Él toca la puerta porque Él ya no estaba en la casa Él estaba afuera no puede tocar una no puede tocar desde afuera si él estaba adentro. Pero es porque el Señor sí es delicado. Entonces David entendía la importancia de edificar, edificar, por eso es que una de las cosas que el Señor hace cuando viene el Espíritu Santo es que en la promesa de él es que va a levantar a edificar el tabernáculo de David. El tabernáculo es la casa de David. Es el templo del Señor, somos nosotros. Y si primera Reyes 8.17 David entendió eso y él dice Y mi padre David hablando Salomón mi padre David tuvo en su corazón Edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel Él da testimonio que en el corazón de, de David había un deseo Un anhelo de edificar sabe que hizo David mire hermano Por eso es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios ¿Sabe qué dice la Biblia que hizo él? Todos los demás No apreciaron la presencia de Dios como él Pero él lo primero que hizo cuando él fue rey Fue a traer el arca de donde la habían olvidado todos Y la llevó para su casa ¿Y sabe qué hizo? La metió en su casa y le puso unas cortinas Y todos los días le adoraba Los salmos que usted ve ahí Son salmos que él le De rendía al Señor Amaba al Señor Amaba al Señor Lo adoraba hermano Y entonces él, él llevó la presencia de Dios A su propia casa Y entonces fue que Él dijo como es posible Que yo muero en una casa de cedro Y mi Señor mora entre cortinas Le voy a edificar una casa Porque si yo he sido bendecido Teniéndolo a Él en medio de mi casa Imagínense que Pensó Él que todo el pueblo tuviera a él morando en dentro del pueblo edificando una casa con los principios de él. Entonces el Señor, el, David amó la morada del Señor. 
Mire lo que dice Salmo 26 Oh Señor yo amo Hermano Mire lo que dice este hombre Yo amo la habitación de tu casa Y el lugar donde habita tu gloria No solo amaba el venir a la iglesia No solo amaba el estar en un lugar Sino la gloria de Dios El Shekinah moviéndose en medio de su pueblo Él amaba la presencia de Dios Amaba el lugar donde el Señor descendía y se movía Y nosotros hermano amado la pregunta sería Amamos su casa Amamos su casa Estamos haciendo todo el esfuerzo Por edificar su casa Por hacerle una morada Por hacer un lugar donde Él se sienta agradado Y se sienta contento Amamos Mire lo que sigue diciendo la Biblia Con respecto a Él Que Él le dieron como amó Amó Su presencia amó su morada Dios le dio gracia Gracia para edificar la casa Y Hechos 7 dice 7.46 dice y David halló gracia Delante de Dios Y le pidió el favor De hallar una morada Para el Dios de Israel Para el Dios de Jacob Él halló gracia como amó al Señor Y amó su presencia Él pidió y se le concedió A través de su Hijo Ahora mire, mire la determinación que este hombre tenía hermano amado no es de los que hermano amado va hace una cosa y no le sale bien y dice ah, para que ni agradecen como cuando usted empieza a hacer algo para la, la casa del Señor. Hay veces que yo le voy a poder decir gracias hermano por lo que hizo hermana muchas gracias y hay veces Dios va a permitir que ni me dé cuenta o ni mi esposa y nadie le va a dar gracias. Y usted va a, puede, tiene la tendencia a decir o puede decir hmm, Y se fijan lo que uno hace aquí Entonces la pregunta sería para quien hizo lo que hizo Si lo hizo para agradarme lo único que va a alcanzar es un gracias hermano Gracias hermana no tiene recompensa Pero si lo hizo para agradarlo a él Oh hermano eso se le va a contar Eso se le va a contar Entonces Este hombre hermano amado tenía determinación hermano, mire lo que dice ciertamente no entraré en mi casa ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Mire que determinación, hermano a veces nosotros llevamos un mes sin venir a la iglesia y no extrañamos su casa. No extrañamos su casa Usted no me viene a ver a mí No viene a ver a, al hermano, a la hermana Usted viene a ver a su papi A adorar a su papi A adorar al Rey de Reyes El Señor siempre está acá Esperándolo Otras cosas han ocupado Nuestro corazón Otras cosas Y el Señor nos está haciendo un llamado Mire lo que estaba predicando el apóstol El miércoles Cuando se edifica en la casa del Señor En medio de su pueblo Se levantan por supuesto los enemigos Y ojo con esto hermano Mire 
el enemigo cuando se comienza a levantar un lugar donde, hermano, si ¿sí sabe que en este, en este lugar tres días agarramos para orar, dos días agarramos para orar por su pueblo, por las congregaciones, por los siervos, por las familias, los que están aquí lo saben, los que vienen a la oración, ellos lo saben, no le estamos mintiendo. Y un día lo agarramos para orar por nuestra congregación. Llevamos más de dos años intercediendo por esta ciudad, por, los, por su pueblo. Y el Señor se ha agradado y nos ha mandado su presencia. Pero el enemigo no se va a quedar quieto. Ahora, ¿de dónde se van a levantar los enemigos? No de afuera. No, 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 no. De adentro. Y por eso usted tiene que tener cuidado con sus oídos, lo que oye. Cuidado con sus oídos, lo que oye. Porque Dios... Está empezando a hacer cosas preciosas Pero cuando se contaminan mis oídos Yo comienzo a ver las cosas de una manera diferente Comienzo a oír las cosas de una manera diferente Comienzo a ver el mover de Dios de una manera diferente Todo el mundo se está gozando Yo estoy, aquí no hay nada, aquí no hay presencia Y otra gente se está gozando Entonces yo le doy un consejo Uno sabe cuando alguien le está diciendo algo Que no me va a edificar Lo único que me va a servir es de tropiezo No lo escuche No lo escuche Guarde sus oídos Si sabe que es algo que no le va a edificar ¿Para qué lo va a permitir? Solo le va a dañar su corazón Y le va a hacer tropezar su camino Entonces cuando se edifica en la casa del Señor Y está en proceso Entonces en medio de su pueblo Se levantan enemigos Déjeme mostrarle Cuando se enteraron los enemigos De Judá y de Benjamín De que el pueblo del desierto Del destierro Estaba edificando un templo Al Señor Dios de Israel No se van a levantar Hermanos si no se está levantando una casa Para que se levante el enemigo Pero cuando se está levantando una casa y el enemigo mora que el Señor, perdón, el enemigo mira que el Señor está restaurando, está levantando, porque cuando, hermano, escúcheme bien, si el Señor se está meneando en un lugar, van a haber cambios. Porque si yo estoy llori, llori, todos los servicios y sigo siendo el mismo, entonces, ¿qué he estado sintiendo? Porque cuando Dios se derrama en un lugar, en mi corazón, hay cambios, hermano. No puede ser el mismo. Porque Dios no viene a una persona y uno sigue siendo el mismo hombre. Por eso es que cuando uno aceptó a Cristo la primera vez, uno cambió y la gente se dio cuenta que uno ya no era el mismo. Entonces Dios ha estado viniendo y descendiendo y haciendo cosas eternas en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra casa, en como, ya sea como padres, como esposos, como hermanos, como esposas, como hijos. Pero el enemigo se va a levantar. ¿Cuándo se levantaron? Cuando comenzaron a edificar. ¿Y qué pasó? Eso puede leerlo usted en su casa, el versículo 4. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá. ¿Cómo los desanimaron? Con cosas Ah, No hermano no crea usted todo eso que le dicen Usted piensa que no, no hombre No, no hermano Mire cómo comenzaron a hacerlo A desanimar al pueblo 
Y si sí lo consiguieron Porque el enemigo Hermano si viene el Satanás Como dice, perdón que el Señor lo reprenda Como si, si viene el enemigo Como dice, como dice con cachos Un tridente rojo ¿Usted cree que la gente no se va a dar cuenta? Pero el enemigo no entra así El enemigo entra con palabras Mire Cuando el Señor dijo voy a ir a la cruz Se levantó uno de sus discípulos que le dijo No hombre, no Señor, hombre ten compasión de ti No, 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 no ¿Cómo va a ser eso que tú vas a ir a morir? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí Satanás Ahora ¿Quién le estaba diciendo a Pedro? No, porque Satanás fue el que puso ese pensamiento en Pedro Ahora mire el pensamiento, mire el pensamiento No, no vayas allá, te van a hacer daño Era un, era, no, no le estaba diciendo a Jesús Peca Señor Jesús, ve y destruye No, 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 no vayas allá, te van a hacer daño Mire, mire cómo, cómo entró el enemigo Yendo hacia el alma del Señor Jesús Considérate ¿Para qué vas a dejar que te sufran? Nos conviene más vivo que muerto Y el Señor detectó de dónde venía El problema de nosotros es que a veces se acercan Nos dicen cosas Y no tenemos el discernimiento para ver de dónde está viniendo Miren muchas veces Dios lo hace de esta forma La paz es un árbitro Así dice en una versión Es un árbitro Cuando se esté platicando con alguien Y solo dejó de platicar con esa persona Analícese Y casi siempre El corazón se siente inquieto Porque no estuvo bien No estuvo bien No estuvo bien ¿Por quién debe de hacerlo? Por el bien suyo Porque si nosotros mantenemos nuestras manos limpias Nuestro corazón limpio Entonces cuando estemos acá y levantemos nuestras manos ¿Qué va a pasar con la presencia de Dios? Va a fluir Pero si nuestras manos lo que hacemos está mal, nuestro corazón está contaminado. Aunque el Señor se está derramando en medio mundo, nosotros no vamos a sentir nada. Es hermoso sentir la presencia de Dios, hermano. Es lo que anhelamos, es lo que anhelamos. Es el, el anhelo de todo creyente De todo aquel que ama al Señor Sentirlo hermano si, si lo puedes sentir todos los días Todos los días Las 24 horas Y eso es lo que anhelamos Entonces imagínense Lo poco tiempo que viene Si viene tres días a la semana A la iglesia Hermano con todo Y si oyó algo O dijo algo Pues pidámosle perdón al Señor Pero no continuemos Porque la murmuración La murmuración Activa al destructor ¿Alguien me puede leer eh, Primera de Corintios 10 creo que es? Primera de Corintios 10 y versículo 5 Para que vean o sea, para que, para que, Donde dice no murmuréis Como aquellos murmuraron Primera de Corintios 10 creo que es Versículo 5 o 6 Para enseñarle eso No murmuréis como aquellos. Sigue, sigo leyendo. 
protestó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Dice, dicemos como algunos de ellos comentaban y cayeron muertos en un día 23.000. Dice, echemos al Cristo como también algunos de ellos lo soltaron y se vestieron con las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y se vestieron con destructores. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y por quiénes, por quién perecieron? Por el ángel destructor. Descuidemos nuestros labios y cuidemos nuestros oídos. Se lo estoy diciendo con todo mi amor y con todo mi corazón como un pastor. Cuide sus oídos, cuide sus labios. Y no permita, no permita que nadie le estorbe su camino. Porque la gente le dice cosas, se va, sigue contaminando a otros y a mí me afectó mi vida espiritual. ¿Quiero yo eso? ¿Cómo cuesta consagrarse? Sí o no hermanos, cuesta ir creciendo en una vida espiritual, cuesta crecer. Por eso es que hermano amado, eh, consagrarse es bien difícil, pero eh, caer de todo eso en un momento se cae. Tenemos que evitarlo, tenemos que cuidarnos Tenemos que detectar hermanos Nosotros no somos niños, no somos Personas de cinco años para que digamos No sabía lo que me estaban diciendo Si sí lo sabemos Nosotros si sí sabemos cuando es Un chisme, cuando es una murmuración Y si tenemos dudas Vamos y preguntemos Ahora por qué se lo estoy diciendo Hermano amado se lo estoy diciendo Por el bien suyo y el bien mío Aquí hay algunos hermanos que son testigos cuando hemos tratado un tema después de la oración. Si sentimos que dijimos algo de algún hermano, oramos para que cortemos todo eso. Y no a pesar que murmuramos, pero si comentamos de alguien y sentimos que de alguna forma pudimos haber dicho algo incorrecto, oramos. Entonces, ahora mire qué tremendo, mire qué tremendo. Los grandes del pueblo no edificaron. Mire lo que dice Nehemías 3.5 A su lado restauraron los de Tecoa Aunque sus hombres importantes No se presentaron Para participar En el servicio de su Señor Tremendo Está tremendo eso A su lado era Cuando estaban reconstruyendo el muro A su lado restauraron los de Tecoa Aunque sus hombres importantes En otra versión dice Aunque sus grandes no se presentaron Para participar En el servicio de su Señor Porque pensaron que le estaban sirviendo al hombre No al Señor Bueno Entonces ahora si sí vamos a entrar con las normas Que ya no pudimos ver mayores cosas Por las veces que hemos visto pero Vamos a entrar hermano siempre eh, Doy unos versículos para hablar sobre el Señor Hablando en medio de su pueblo pero Lo bueno es que hoy terminó temprano la alabanza Entonces nos puede dar tiempo Entonces Hebreos 13, 16 Habla de lo que es la ayuda mutua Que el Señor le agrada, mire lo que dice No os olvidéis de hacer el bien Y de la ayuda Mutua, ahora mire que dice No dejemos de hacer El bien y la ayuda mutua Porque de tales Sacrificios se agrada A Dios, o sea que Esas cosas le agradan al Señor 
Cuando un pueblo comienza, hermano amado, los hermanos y hermanas a ayudarse entre ellos, a colaborarse entre ellos y a extender la mano. Porque hermano siempre va a haber alguien que está mejor en alguna área y con toda dulzura o con todo amor comienza a extenderse a la otra persona. Tal vez tú, por eso Pablo decía, algunos son fuertes espiritualmente y otros no lo son en el área material y entonces se ayudan mutuamente. Entonces dice de hacer el bien y de la ayuda mutua, de colaborarse, de ayudarse entre ambos, no nos olvidemos. Ahora, porque de tales sacrificios, ahora, ¿por qué dice sacrificios? Porque muchas veces al que le vamos a ayudar no se lo merece. Pero de tales sacrificios, el que se agrada, ¿quién es? El pastor, Dios es el que se agrada. Y cuando Dios se agrada de un pueblo que está haciendo lo que le agrada, Él comienza a hacer maravillas en un lugar. Mire este pasaje que dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente. Mire que dice, a la familia de la fe, no dice al pueblo de Dios. Porque cuando somos pueblos normalmente somos muy alejados. Por ejemplo. Cuando uno viene a la iglesia y no se involucra dentro del pueblo, entonces uno siempre sigue siendo un pueblo, siempre parte del pueblo de Dios. Pero pasa un problema con un hermano, pasa un problema con una hermana, pasa con eso y dice, ay pobrecito la hermana, verdad, pobrecito el hermano, pero nada más, se va tranquilo. Pero cuando se convierte en familia y oye que un hermano está padeciendo, una hermana está padeciendo, dice, se duele su corazón, se acerca. Y dice hermano le puede ayudar en algo, hermana le puede ayudar en algo, hermana estamos a la orden, hermana vamos a empezar a orar por ustedes o hermano vamos a empezar a orar. Se siente por lo que está pasando su hermano, por eso dice que cuando tengamos oportunidad especialmente a los que son la familia de la fe. Ahora tal vez no te lo agradezca. Tal vez no te recompense, tal vez la persona no te devuelva el favor. Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo mis hijos, tengo un cumpleaños e invito a la familia de la, invito a la, familia de la, de la hermana Chepita. Yo sé que ese nombre no está aquí, por eso no hay problema con eso. Entonces la invité a ella, a su familia y vinieron y a mi hijo le dieron su regalote, pero eso es pero bonito hermano. Entonces de repente cumple años el hijo o la hija y me invita a mí y yo no puedo llegar o mi familia no puede llegar y no le doy regalo. Malagradecidos, la próxima que nos invite un vaso, un una docena de vasos, ya vale vos, dice. Entonces, ¿para quién lo hizo? ¿Para quién lo hizo? Ahí es escalado nuestro corazón, ¿verdad? Y máxime, si esa familia, yo los invité y ahí le dieron dura la comida, hermano. Pero cuando ellos me invitaron, no hicieron nada, ni me invitaron a mí. El corazón de uno escalado, hermano. Pero la Biblia dice que aunque no te inviten, tú hiciste lo mejor. 
Los trataste como reyes cuando llegaron a tu casa Si te llevaron regalo bueno Y si no lo llevaron allá con ellos Pero nuestro corazón es calado con eso Y fíjese que quiero mostrarle un versículo Hermano amado que también quiero enseñárselo de, Con respecto a esto Del hacer bien a quien se lo merece Mire es increíble Yo no había visto este versículo Pero quiero mostrárselo como lo dice esta versión Dice no niegues el hacer bien a quien, le, a quien se le debe Y cuando usted ve la Biblia de las Américas Allí aparece en la Biblia de las Américas unos puntitos Que le dice la, vers- la parte literal Dice no niegues el bien a quien se le debe a sus dueños O sea que la gente que hace bien Dios se va a encargar De que les paguen bien Por eso el Señor decía Cuando tú invites No invites al que te puede devolver el favor Si si ha escuchado ese pasaje No invites Porque si invitas al que te puede devolver el favor Que recompensa tienes Pero cuando tú invites Invita al que no puede Porque no te puede devolver el favor Pero como Dios si se encarga Entonces dice No niegues el bien a quien se le debe O sea que hay una deuda En los cielos cuando tú le haces un bien a alguien Y en su momento te conviertes en dueño de ese bien Y cuando sea el tiempo propio Ahora mire, mire, mire que tremendo Cuando usted le hace un bien a un hermano o a una hermana Eso queda anotado Y en el tiempo indicado cuando usted más lo necesite Lo que dio se lo van a devolver triplicado Pero en el momento que usted lo necesita Por eso dice no niegues el bien a quien se le debe Mire otra versión de esto dice no detengas el bien de sus dueños O sea que cuando usted le hace un bien a una persona Usted se adueña de ese bien pero triplicado y Dios se lo va a recompensar Ahora quiero enseñarle Este, este versículo que es muy claro en esto y es lo que es parte de lo que le estoy diciendo En Eclesiastes 11.1 dice echa tu pan sobre las aguas Dice tu pan sobre las aguas, las aguas habla de la gente Habla de la multitud, echa tu pan sobre la, comparte tu pan Da de lo tuyo hacia la gente Que después de muchos días ese pan va a regresar a ti Mira otra versión lo que dice Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás las ganancias No solo recibirás lo que diste sino Dios te va a mandar ganancias con ello Y esta versión dice dale de comer al hambriento y un día será recompensado Pero sabe hermano que uno dice hermano el Señor me bendijo a través de ese hermano Pero lo que te dio ese hermano o esa hermana fue algo que tú hiciste Que a Dios le agradó y quedó en las memorias Mire Déjenme ver si está aquí, creo que no lo tengo La Biblia habla por ejemplo De varios, varios, pero uno de ellos es Cornelio Vino un ángel Y le dijo Cornelio Tus limosnas, tus ofrendas Lo que has hecho ha llegado En memoria delante de Dios Y como llegó En memoria delante de Dios Ahora Dios dice respóndale Cuando Mardoqueo también hizo algo para el rey Que estaba tipificando al hombre con Dios En su momento cuando, cuando hermano, hermano 
Cuando Mardoqueo más lo necesitaban Porque había un hombre que iba a pedir su cabeza Cuando él necesitaba liberación y protección Dios hizo subir a la memoria del rey Que representa a Dios lo que él hizo Y en vez de ser muerto fue recompensado Entonces hermanos nosotros hagamos el bien hermano Tal vez no nos van a agradecer Tal vez hasta se les va a olvidar Porque también si usted le hace un bien a alguien Y se lo está recordando a cada rato Le voy a poner un ejemplo Le voy a poner un ejemplo Si usted le regaló una televisión a alguien Y a cada rato le pregunta ¿Cómo está la televisión? ¿Se mira bonito la, las películas? Del otro lado que dice Sí hermano muchas gracias Y a rato lo ve Hermano ¿y cómo está? Ya miraste los shows de, Y se ve bien, se ve bien Pues se le está recordando a cada rato Lo que le hizo Y el otro le va a tener que decir gracias ¿no? Pero imagínense que el otro le diga Si ¿Sí? usted me regaló esa tele No yo me recuerdo que usted me lo había dado Que prueba Y así pasa a veces también A la gente se le olvida quien le ayudó Pero bueno esa es parte de la vida La actitud al ayudarnos Esto es importante Que actitud tenemos que hacer Para que Dios se mueva en menos Nosotros hay actitudes para ayudarnos Mire lo que dice la Biblia Y no nos cansemos de hacer el bien Ahora fíjese que que pasa a veces Porque no somos recompensados Porque Dios nos ha dicho que hagamos bien A alguien o a una familia o algo Pero lo que pasa es que lo hacemos A nivel terrenal y dijimos No esta persona no ha sido agradecido Mire si Dios le dice que lo haga Aunque la persona no sea agradecido Sígalo haciendo porque Dios ya le dijo Ahora que pasa Dice no nos cansemos de hacer al bien Pues a su tiempo Porque hay un tiempo de recompensa Si no nos cansamos Cegaremos pero que pasa si nos cansamos Tal vez no vamos a cegar Entonces cuando ayudemos Si Dios nos ha dicho que lo hagamos Hagámoslo sin interés de que nos devuelvan Pero si lo hacemos y lo hacemos sin cansarnos El Señor nos va a permitir que seguimos Ese bien que hicimos Así que entonces hagamos bien a todos Entonces dice entendiendo eso Entonces hagámosle bien a todos Que tengamos oportunidad Y especialmente otra vez A los de la familia de la fe Hermanos nosotros debemos de ayudarnos Fíjese que como me gustaría a mí que el Señor nos permitiera levantar un grupo acá de construcción. Pero para que, ahorita voy a explicar para qué. Ah, hermano, si sí necesito construir una mi casa y compré un mi terrenito ahí en Lancaster. No, 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 tampoco. Ah. Pero fíjese que a veces hay gente que no puede y necesita pintar su casita, necesita poner alfombra, necesita ah, levantar una paredita y no tienen. Y que nosotros pudiésemos ayudar. Tal vez tienen 10 niños hermano y solo tienen dos cuartos o es un single. No, 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 pero entonces tal vez necesita construir algo más. Qué bonito sería que de la iglesia hermano te vamos a ayudar. Claro imagínese que usted, usted llega, si sí, hay un grupo en la iglesia que quiere ayudar. Y llega una a la casa del hermano a ayudar y le está viendo su programa favorito. Si sí, hermanos ahí está donde quiero poner el cuartito. ¿eh? No tampoco, ¿eh? tampoco. Porque algunos también son abusados, ¿verdad? Si como ya está designado ese departamento, a ustedes los designaron para eso. No, 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 no. Pero qué bueno sería que nos ayudáramos. Hermanos, y que ayudemos a las hermanas que están solas. 
Que ayudemos a las familias Pero desinteresadamente A no le vamos a ayudar hermana Porque después queremos que nos haga Todos los fines de semana A tolito de lote Le está pidiendo y no, y no da ninguna ofrenda Le está pidiendo que le devuelva El atol de lote No, 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 no Eso no se hace Eso no se hace Bueno La actitud en el trato con los demás Mire déjeme ver Entonces como escogido de Dios Santos y amados Mire lo que dice el Señor Entonces como ustedes son escogidos de Dios Son santos y también son un pueblo amado Entonces revístanse de que De tierna compasión Ahora ahorita va a ver por qué De bondad De humildad De mansedumbre Y de paciencia Padre Santo pero porque cuando la Biblia Comienza a decirnos eso es porque nos va a pedir Algo Porque hermanos nosotros No podemos amar al pueblo del Señor O amarnos entre nosotros Si no nos revestimos de eso por eso hermanos Es que cuando nosotros Nuestra vida espiritual comienza a bajar eh, Las cosas que ya habían Muerto en alguna ocasión vuelven a Surgir Y tal vez ahora ya hemos aprendido la paciencia Pero como ya dejamos de buscar al Señor La impaciencia comienza a volver La falta de mansedumbre comienza a volver La falta de humildad ya no está La falta de bondad ya no está Y tampoco la compasión Porque eso es lo que se adquiere en, Por eso la Biblia habla de frutos del Espíritu Ahora de quien son Del Espíritu Ahora dígame algunos frutos del Espíritu Algunos yo sé que se saben los nueve Alguien valiente que me diga los nueve Padre Santo, si, si usted no ya aceptó al Señor, ¿verdad? Okay. Si sí, sí, que, 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 que. Sí sabe que, ay, hermano, decir, hay frutos del Espíritu, puedo decir a alguien por ahí, va. <ríe> bueno, los que han venido a las instituciones básicas, ¿ya vieron eso, hermano? ¿No vieron eso? Ah, ¿por qué no nos ponemos a hacer un examen hoy? Mencióneme algunos de los que están, están en las instituciones básicas, los vamos a pasar adelante. <ríe> Vaya, hermano Blanca, se dispárasela con confianza. Ok, alguien más, alguien más. Esto es. Doce frutos. Entonces esto es parte de lo que el Espíritu da Cuando comenzamos a caminar en él Ahora por qué, porque sin esto No podemos hacer esto Mire lo que dice Esto lo está hablando para hermanos Ahora cómo debería ser uno con su pareja Debería poderla soportar Hermano porque soportar ni que tenga que cargarla yo Y usted porque no ha visto a mi mujer o a mi marido que está gordito ¿Cómo lo va a cargar? Va a quedar como que soy calcomanía ahí No, no, no Se refiere al trato Soportándose Ahora mire que dice Unos a otros Ahora esta palabra soportándose Para los que no saben mucho de la palabra Dice sean mutuamente tolerantes O puede decir también Otra versión dice sean comprensivos Con las faltas de los demás Porque a veces Alguien falla y no somos Muy pacientes 
Entonces dice Llenémonos de, de, de tierna compasión De bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia ¿Por qué? Porque si no lo hacemos Así, si lo hacemos Vamos a poder soportarnos unos a otros Ahora, mire pues Por eso le digo que hay una diferencia Entre lo que es pueblo de Dios y familia de Dios Cuando uno es pueblo de Dios Uno no convive con la Porque termina, viene tarde O viene temprano, termina el servicio Se va, usted nunca tiene problemas con nadie Porque nunca trata con la gente Y no trabaja en ninguna área de la iglesia Usted nunca, nunca tiene problema con nadie A no ser con el del parqueo del, eh, Con la persona que está en la entrada O con el hermano del parqueo Porque Dios es, tan, es Cuando hay alguien, algo que quiere tratar Aún con el del parqueo O con el pastor Frank O con el hermano que sale El, el morenito que sale de ahí de la par Va a tener problema Pero fíjese ves. Pero cuando nosotros comenzamos A meternos dentro de la obra Y a trabajar y a servir Ahí empiezan los problemas Voy a poner un ejemplo, las hermanas del talento van a hacer un caldito de pollo Y una hermana dice, hermana échele perejil, renuncio, rechazo eso, eso no se le echa al caldo hermana Hermana pero si sí se le echa, en mi casa mi abuelita, mi tatarahuita le echaba hermano Y viera que es rico, no hermano en mi casa jamás le echamos eso no, pero si yo no le echo el perejil, yo no, yo no hago el caldo entonces, lo hace usted. Por el perejil comienzan a pelearse. No, pero yo soy la encargada. Así que échele whisky, tomate, esto y lo otro. Entonces, van a haber diferencias de esas. Usted comienza a trabajar, por ejemplo, a, en diferentes áreas de la iglesia. Los que venimos de otras iglesias. Hermano, yo quiero ser servidor. Amén, gloria a Dios. Pero dice, hermano, que en la iglesia ya nos enseñaban de que no se le pone mantilla a las hermanas. ¿Por qué le voy a poner yo mantilla? Hermano, pero es que aquí en la iglesia sí lo usamos por esto y eso. No, pero eso no. Hermano, a mí me enseñaron de que yo solamente venía a servir a tal día, a tal. Tener paciencia. Entonces, cuando uno comienza a trabajar entre hermanos, comienzan a pasar cosas. Por eso mucha gente decide no servir, ya no más servir. Pero cuando ya no sirve, sus dones que tiene se estancan y no se desarrollan. Porque los dones son, escúcheme bien, los dones son para el beneficio de la iglesia. Y por eso es hermoso que vengamos con nuestros dones, nuestros talentos y los rendamos al Señor. Para mis hermanos, para mis hermanas. No esconder lo que el Señor nos ha dado. Sí, algunos, eh, usted con mucha ternura le dio la bienvenida y el hermano ni, ni siquiera le, 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 le dio... Porque hay gente que así va que uno, buenos días hermano. Uno solo que, o hasta así se queda uno con la mano a veces, va. La persona lo deja uno así. Llévenlo al cuartito, dice el hermano Hierba. Entonces, hermanos, eso pasa. Lo, lo vio con indiferencia. El hombre, la mujer que estaba ahí le estaba dando la bienvenida. 
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado hermano Pero entonces tenemos que aprender Especialmente cuando nos pasa a nosotros A soportarlo Y a veces Dios necesita tratar nuestro carácter también Mire si sabe Dios que hay un área Que necesitamos ser tratados Tratados Ahí Se va, Mire hermano ¿Sabe qué pasa? Es que yo me vine de aquella iglesia hermano Porque había una hermana que viera usted Como era esa hermana Es que ya no la aguantaba Y llega a la iglesia y se encuentra otra igualita Solo con, con no, Fíjese que yo he visto eso Hasta nombres el mismo a veces hermano Y por eso ese nombre cuando oye el nombre ese Renuncia el nombre ese Porque, porque que, que hasta el nombre se parece Como que Dios en su sabiduría va Dijo es que quiero tratar algo contigo Te permite chaparrita, gordita y la misma hermano Allá se llamaba Chepita y aquí se llama Chepita ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en algo Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor Entonces que dice debemos de soportarnos Y si nos soportamos o sea en este caso Nos toleramos las faltas lo que hace También debemos de perdonarnos Pero es que no me perdonó hermano Perdón es que no, él no me perdonó Ella no me perdonó pero Dios te me ha mandado A perdonar Si él no te quiere pedir perdón O ella no te quiere pedir perdón Es asunto de él, asunto de ella Pero quien debe de hacerlo Tú sientes que Te sentiste ofendida Perdona Si alguno tiene queja Contra otro Perdone así también hacerlo vosotros Y sobre todas Esas cosas vestidos de amor que es el Vínculo de la unidad Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones A la cual en verdad fuiste llamados En un solo cuerpo y sed agradecidos Padre Santo Solo termino con esto hermano Ahora quiero ver la actitud de los que Tienen que corregir Los que tienen que llamar la atención Los que deben de exhortar a otros hermanos Porque también tienen que tener una actitud Pero también tiene que tener un nivel. Mira lo que dice en Gálatas 6.1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta. Si tú sorprendiste a alguien en una falta. Si sabes que falló. Si sabes que la regó. Si sabes que no está bien. Mira lo que dice. Vosotros. ¿Quiénes son los que deben de corregir? Porque si alguien corrige en la carne. Lo que va a hacer es despertar más carne. Si alguien despierta, si alguien corrige con ira, va a despertar más ira. Si alguien corrige con enojo, va a despertar más enojo. Entonces dice, vosotros los que son espirituales. Entonces en la iglesia, quienes deben de llamar la atención, ¿por qué esto, por qué lo otro? Son la gente que ha alcanzado una madurez. Por eso es que los líderes, hermanos amados, a los líderes tienen nuestra autorización de decirle, hermano, está bien, hasta le pueden dar un consejo, porque se supone que ellos son espirituales. Ahora, si el líder se está agarrando con medio mundo, entonces ahí hay que sacarlo del liderazgo. Hermano, todo el mundo tiene problema con el mismo hermano o la misma hermana y es una líder de la iglesia. No, entonces no tiene que seguir. Entonces, los que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo o sea que hermano eso es lo tremendo cuando uno va a corregir a alguien Uno tiene que verse primero uno hermano mire nos pasa Nosotros a veces queremos corregir cosas en alguien que en nosotros están peor 
Mire, y la base bíblica que tengo para eso es lo que el Señor dijo. Cuando tú mires la paja en el ojo de tu hermano. Él está viendo una paja en el ojo de su hermano, pero ¿qué tenía él en su ojo? ¿Qué diferencia hay entre una paja y una viga? Hay mucha diferencia, el tamaño es grande. O sea, en otras palabras, si estás viendo ese error en ti, está peor, más agrandado. Entonces en nosotros está la tendencia cuando no somos espirituales de ver en otros las fallas y tratar de corregirlos cuando los que estamos mal somos nosotros. Y normalmente el que está peor es el que quiere corregir al que está un poco mejor. Entonces antes de corregir a alguien la Biblia dice que debemos de mirarnos a nosotros mismos y observarnos. Hermanos yo creo que Fíjese que aún porque, porque si no lo hacemos la gente, que, la gente que quiere exhortar No es espiritual Puede tener esto Pues nuestra exhortación que es el consuelo No procede de error Una persona carnal eh, Interpreta mal lo que está pasando Entonces su consejo es de error, su consejo es de impureza y su consejo viene influenciada por el engaño. Entonces una persona que va a corregir debe ser una persona que esté bien, que sea espiritual. Porque si no va, yo no lo hice hermana, no pero usted lo hizo hermano, yo lo vi. Entonces el consejo no puede ser de error, ni de impureza, ni con... Y esta palabra es la palabra paraclesis que significa prácticamente exhortación es los que van a confortar, a consolar. Si quieren hacerlo bien tienen que ser espirituales porque si no, imagínense que a veces uno le toca ir a orar por alguien y Dios está castigando, no, no castigando sino tratando con alguien y uno le dice quítale la enfermedad y Dios dice pues cómo se la voy a quitar si lo estoy tratando a él. Entonces que el Señor nos ayude. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Que el Señor se mueva en medio de nosotros. ¿Usted anhela que el Señor se mueva en medio de nosotros? Póngase de pie. Yo también, hermano. Y para eso tenemos que llevar los lineamientos que el Señor dice en su palabra. ¿Qué es lo que Él dice que debemos de hacer? ¿Cómo tratarnos? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo uh, respetarnos? Uh, ¿Hablarnos de una manera correcta? Uh, que nuestras boca, nuestra boca, las palabras sean sazonadas. Que, o sea, hay, hermanos, mire, hay tantas áreas que necesitamos ver nosotros eh, erradicando también la falsedad y que hablemos con verdad, con nuestros labios, uh, la manera de dirigirnos con palabras sazonadas. Ah, debemos decirlo la verdad entre nosotros también Y cuando decimos la verdad que lo debemos de hacer en amor este Y para que haya edificación debe de haber amabilidad entre nosotros eh, Cuando nos tratamos misericordiosos ah, unos a otros o sea, Hay tantas cosas hermano que no sé si vamos a seguir el próximo viernes O lo vamos a dejar ahí pero eh, cosas que necesitamos Su hermano, su hermana, sencillo, humilde, rico, pobre, él tiene al Señor Jesús en su corazón. Cuando usted lo trata bien a él o a ella, al quien está tratando bien es al Señor. Por eso la Biblia dice que cuando damos un vaso de agua no pierde su recompensa. 
Entonces al Señor le agrada que nos respetemos Si sí, nosotros los pastores y los líderes a veces tienen que llamar la atención Es parte de nuestro trabajo Pero aún así tenemos que hacerlo con respeto Con sencillez y con humildad Usted se merece, yo me merezco respeto Usted también se merece respeto Y a Dios le agrada cuando comenzamos a tratarnos con cariño No ofendernos, no tratar de A mí no me importa, yo le voy a decir la verdad No me importa, ahí es su problema No, no, no Por eso yo le he dicho que Inclusive hay sueños que Dios le da Tal vez le muestra la condición de una familia O de un hermano o de una hermana No se lo diga Primero ore al Señor Para que le dé la gracia para poderlo decir Porque la idea no es ofender La idea no es votar una familia Votar un hermano, votar una hermana No, no es la idea La idea es que nos restauremos mutuamente Porque somos el mismo pueblo Somos la misma familia Somos la casa del Señor Somos el templo del Dios vivo Mi hermano, mi hermana no es más que yo Yo no soy más que ella Tenemos la misma sangre Tenemos la, el mismo espíritu Tenemos un mismo Padre Hemos sido bautizados con el mismo bautismo Entonces tenemos que ayudarnos Tenemos que cuidarnos Que cuando estemos delante de Dios No se nos vaya a decir ¿Por qué trataste mal a tu hermano? ¿Por qué trataste mal a tu hermana? ¿Por qué lo ofendiste? Y no tuviste cuidado de la manera Hermano que nadie vaya a quedar tirado Por alguna palabra que nosotros dijimos Hermano usted lo sabe Hay gente en la iglesia que se ha ido Porque alguien les dijo cosas Que nunca le debe haber dicho Por ese hermano aparentemente está tranquilo Alabando al Señor pero ya lleva Una víctima Nosotros no queremos hacer eso Entonces Antes de hablar con alguien Pensemos lo que vamos a decir No seamos Prontos para hablar sino tengamos cuidado Por el bien de mi hermano Porque a Dios no le agrada Que ofendamos a sus hijos Y si lo hacemos así vamos a cuidarnos Y el Señor se va a menear de una manera gloriosa Porque en medio hermanos no lo podemos evitar Y si nos involucramos en la obra del Señor Van a haber problemas Eso no se puede evitar No hay porque hermanos no, no, no sería una iglesia así Si no hay problemas en la iglesia ¿Por qué? Porque cada uno traemos trasfondos diferentes Cada uno traemos cosas diferentes Que ya sea que nos enseñaron La manera como nos ataron La manera como nos dijeron eh, Venimos ariscos Venimos eh, ya no queremos que nos digan algo Cada quien traemos diferente forma Pero lo que importa Es que cuando lo hagamos Lo hagamos viendo a mi hermano Al Señor ahí Viendo a mi hermana al Señor ahí Yo no puedo decir es hermano no es hermano Es hermana no es hermana ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Para desechar a alguien El único que puede decir Que no es creyente es él Por eso el Señor dijo Ustedes no van a arrancar la cizaña La cizaña la voy a arrancar yo Si lo hay pero él es el que la va a arrancar ¿Por qué? Porque nosotros Nos podemos equivocar Al que podemos decir esta es cizaña Tal vez por actitudes, por, por manera De vivir o forma de, de ser O forma de tratar a los demás Pero y si nos equivocamos si hiciera trigo Y lo vamos a arrancar Entonces hermanos Saludémonos Unos a otros 
chistoso No es bueno que usted se vaya Y no salude a los demás Todos ellos merecen su respeto Su cariño, su abrazo ah, Yo no saludo, yo solo saludo a mi familia Y punto No A un padre Le agrada que sus hijos Se cuiden Si ¿Sí o no Él es nuestro padre Por eso es que cuando el padre ve El cariño, el amor, el respeto ¿sí? Sí como los hermanos a veces tenemos problemas Cuando crecemos y especialmente Una familia grande No pregúntenle a los que tenemos familia grande Si sí, algunos hasta nos agarramos Con nuestros hermanos Pero tuvimos que arreglar el asunto Pero Usted se va a ir de la iglesia Solo porque un hermano le dijo algo incorrecto No Busque ayuda en este caso Vaya con el pastor o vaya con el hermano Y diga al hermano me ofendió lo que me dijiste Pero arreglemos porque son nuestros hermanos Y a él le agrada Que nos amemos, que nos ayudemos Los unos a los otros Si está en nosotros ayudemos hermano Oímos una necesidad sabiendo Que nosotros tenemos la solución y no Hacer nada Si sí, pero es que este me hizo esto ¿Para qué me hizo esto No Que bonito sería Cuando el Señor Nos ve a nosotros Tú atendiendo a tu hermano El hermano uh, Alex estaba diciendo En una de las oraciones ¿Alguien quiere ser el primero? Y él dice la respuesta Va a ser el servidor de todos Padre Santo El que quiera ser el primero El que quiera tener el primer lugar Tiene que ser un siervo Yo espero que nosotros Y usted me ha visto a mi hermano recogiendo sillas Me ha visto barriendo, me ha visto aspirando Yo he tratado de dar el ejemplo En las oraciones los hermanos son de, Aquí me han visto orando Trato de hacer todo lo Ser el ejemplo Y algunos me ganan porque algunos son más ejemplo Pero trato la manera Y trato de tratar bien a todos ustedes Y perdóneme si alguno se ha sentido Ofendido, ofendida Nunca es nuestro anhelo Nuestro deseo, imagínense donde estaríamos Y si se siente Ofendido acérquese Y diga hermano, hermano me ofendió O, o a mi esposa o a mis hijos Porque a veces pasa Pero yo quiero decirle Hermano amado que el Señor está En nosotros, hay una presencia De Dios preciosa en su pueblo Cuidemos esa, pres esa presencia de Dios Porque Dios es hermoso y precioso Pero es delicado Es muy delicado Y cuando venga el Rey Que Él no se quiera ir de este lugar No solamente en el servicio Sino en el tiempo de compañerismo Que nos vea que nos tratamos bien Ya le he dicho a usted hermano Si ve a un hermano que está sentado por allá Solo una hermana por favor Llámelo, llámela Siéntese con otros Comparta Yo le hago una pregunta si fuera el apóstol le gustaría Sentarse con él El apóstol es un siervo de Dios Pero también su hermano Su hermana tiene a Cristo en su corazón Y merece que le dé su lugar Trátelo bien, tratémoslo bien Es un problema que usted le pueda servir Un vaso de agua a un hermano 
su problema no. Él se agrada Se agrada Cuando ve que sus hijos Se cuidan, se protegen Se respetan Respetan sus familias Respetan sus hijos Porque nosotros queremos su presencia hermanos Eso lo anhelamos El Señor sabe Los hermanos que vienen a la oración saben que Ese es uno de nuestros clamores Señor anhelamos tu presencia Oramos por sus familias Oramos por sus hijos Oramos por sus casas Oramos por sus trabajos hermana Que sabemos que Dios tiene un plan Y Dios lo trajo Dios lo trajo a este lugar Ahora para qué lo trajo Dios Porque Él quiere cumplir un propósito Con usted Pero si usted y yo nos seguimos peleando Como nos peleábamos antes A dónde vamos a llegar Dios quiere que Yo no puedo llegar a hacer La obra de Dios sin ustedes Usted no puede Hermano los que estamos en diferentes Departamentos El, el del sonido no puede hacerlo solo Él El de la web no lo puede hacer solo Él El, el, el del discipulado no puede hacerlo solo La hermana de talento no puede hacerlo sola Los maestros no pueden hacerlo Solo necesitamos a los demás No podemos hacerlo solo Por eso es que Dios lo trajo Pero Dios no lo trajo para estar sentado Dios lo trajo para usarlo Él quiere glorificar su nombre Un día vamos a estar delante de Él Y Dios te va a preguntar Por los dones y los talentos que te dio ¿Qué le vas a decir? Es que ahí yo no podía Porque no me caían bien los hermanos Ahí el pastor nunca me dio las gracias Por lo que yo hice Ahí recibieron un hermano que no me caía bien Ahí una hermana me dijo esto Que nunca, nunca, nunca Me dolió mi corazón Y nunca me pidió disculpas Y el Señor le va a decir ¿Y? ¿Acaso no de mi sangre por ti? ¿Y por él? ¿Acaso no te dije que perdonaras? Dios tiene planes para usted Planes para su familia Pero quiere que continúe Hay veces que nos toca que sacudirnos hermano, Sacudámonos hermano Y levantemos hermano y sigamos adelante No es correcto Que una persona se levante y otra vez se vuelva A tirar al piso Si sí, a veces las circunstancias Nos botan Pero tenemos que sacudirnos Tenemos que sacudirnos hermano y decirle Señor No más Quiero continuar Señor quiero continuar Quiero cumplir el plan hermanos Algunos de nosotros hermanos El Señor les va a conceder muchos años Algunos de nosotros El Señor nos va a llevar antes de tiempo Algunos de nosotros hermanos Amados el Señor va a venir Y un día que estemos delante De Él que podamos decir he cumplido He acabado la carrera Señor estuve en esta iglesia Y me di, me di con todo Señor me di mis talentos, di mis dones Lo que tú me diste yo lo puse Al servicio de tu pueblo Nada me quedó Me esforcé Por servirte Y el Señor le va a decir Buen siervo Bendito de mi Padre Entra al gozo de mi Señor ¿Usted cree que Muchos de los que están sirviendo De los que están trabajando para el Señor No han tenido problemas 
Creen que los pastores no hemos pasado por problemas Hermanos no tienen ni idea de eh, los rechazos que mi esposa y yo Como familia pastoral hemos recibido Gente que ni siquiera ha reconocido nuestro ministerio Y nos lo ha dicho en nuestra cara A un familia hermano amado Que no cree que nos vaya a ir bien Hermanos hemos pasado por cosas Pero nos hemos sacudido hermano Nos hemos sacudido Y sacudirse el polvo y decir adelante Yo tengo un Dios que me va a llevar hasta adelante Y el Señor lo ha hecho hermano Todos, todos sin excepción Hemos pasado por sufrimientos Por circunstancias Por adversidades todos No hay nadie hermano No hay nadie Y un día Oía eso del apóstol Luis decía él el apóstol Sergio perdón La única víctima La única víctima Es el Señor Jesucristo Que era inocente Y si sí le pagamos mal Pero todos nosotros En algún momento Hicimos daño Afectamos Pecamos Nosotros no somos víctimas La única víctima es el Señor Que era inocente Nosotros no Pero cómo nos reponemos Tomando valor Esfuérzate, sé valiente No temas, no desmayes Y alza tus ojos Puestos los ojos en Jesús Porque si los ponemos en el hombre Si los ponemos en la mujer Si la ponemos en las familias Vamos a caer Aún los siervos Aún aquellos siervos que son grandes Tienen fallas No digamos nosotros por eso tus ojos puestos en Él, puestos en Él y cuando están puestos en Él no vas a tropezar yo quiero animarlo yo quiero animarlo esta, esta noche hermano yo no sé hermano amado si el Señor viene este año el otro año lo que sí sé es que el Señor nos ha dicho Que viene pronto Y pronto puede ser pronto este año El otro año no lo sé Pero no le gustaría Terminar Una carrera Con todo hermano que le haga con todo No importa cómo hayamos empezado porque el problema no es cómo empezamos algunos empezamos Bien algunos caminábamos Corríamos pero paramos el asunto no es cómo empezamos El asunto no es hermano es que yo Hacía esto para el Señor, yo hacía esto para el Señor Y esto y esto y así está bien Todo eso está buenísimo ¿Qué estás haciendo hoy? El Señor no te va a preguntar Solo por lo que hiciste en el pasado Sino lo que estás haciendo hoy Pero que le digamos al Señor Heme aquí Señor te estoy sirviendo yo y mi casa Te serviremos Señor daremos Todo, todo de nuestro ser Para ti Sirviéndote con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Padre aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Delante de tu presencia Señor Queremos servirte Queremos entregarnos Señor Queremos hacer todo para ti Señor 
Perdónanos Señor si hemos tratado Mal a un hermano, mal a una hermana Mal a una familia, mal a un siervo tuyo A una sierva tuya, mal a